0: Imagina, imagina que com uma, uma única história, tu consegue pegar um mesmo objeto, que pode ser, por exemplo, essa xícara, e antes, quando ela custava um real, só por contar uma boa história, eu agora posso vender ela por 64 reais. 64 vezes mais caro, e a única coisa que mudou não foi nada no objeto, mas só a história. É esse o poder de uma boa história e esse é o caso que eu vou contar para ti hoje. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, eu já faturei mais de oito dígitos online, vendendo produtos, cursos e e e-books na internet e hoje te ajuda a chegar o seu próximo dígito, seja esse seis, sete ou oito. Então esse é um material que faz parte do processo das aulas, que caso tu não tenha acessado, tá em brunopiscinini.com, tu vai acessar os links lá, tu vai encontrar esse, esse material. É, ou barra swipe, enfim, onde você estiver aí, procura os links que tu vai encontrar para chegar lá, que eu conto dos sete passos de uma VSL de alta conversão para perpétuo. E o segundo passo é a conexão emocional. Nessa conexão é puro storytelling, contar uma boa história de maneira que conecta. Já vou falar da importância dela, talvez tu já tenha uma noção de que ela é importante, mas talvez tu não saiba o quão importante ela é. Então, para começar, eu quero contar é, uma história... De, uma, de um estudo de caso real do que aconteceu para tu entender a importância, porque vai ser e já até já vai servir para provar um ponto da importância do storytelling. Então tem um site que se chama Significant Objects, acho que é esse o site é, que eles fizeram um experimento muito interessante, onde eles compraram produtos totalmente aleatórios no eBay, totalmente aleatórios por valores super baixos, não lembro o custo médio do, do, dos produtos, mas era tipo um dólar máximo dois e eles chamaram diversos escritores diversos, não artistas, mas escritores mesmo, não copywriters, só escritores, para escrever uma história sobre aquele objeto. Uma história 100% fictícia, ela não era verdade, mas era só para contar uma história sobre aquele objeto, para contar essa história e tentar revender agora o objeto por um preço maior. E, na média, foi na média ou preço maior? Agora eu me confundi, deixa eu só verificar. Na média, na média, foram vendidos objetos que foram comprados por um dólar, e vendidos por 28 dólares depois... com a única diferença de contar uma história. Mas, é isso que eu estava confundindo... o objeto que mais teve valorização... foi comprado por 1 dólar... e foi vendido por 64 vezes esse valor. Não foi exatamente 1 para 64... mas foi mais ou menos essa proporção. Então, pensa só... Pensa o poder de uma boa história, onde tu pode pegar um objeto qualquer, e eram objetos muito toscos, literalmente uma caneca, um bonequinho, uma porcariazinha que compraram por, na média, um dólar, dois, e que isso, na média, aumentou o preço de venda em pelo menos 28 vezes, só por mudar uma história. E até em questão de em questão de ética, para tu entender, esse foi um experimento social que eles fizeram. Todo o dinheiro que eles conseguiram, porque as histórias eram inventadas, eram fictícias, foi doado para instituições de caridade. Porque é só porque se não estavam enganando as pessoas. Então é só um experimento para mostrar o poder de uma boa história. Ou seja, percebe o poder de aprender a contar uma boa história. Tu pode pegar o um mesmo objeto, este mesmo objeto que agora vale um. Se eu contar uma boa história não inventada. Mas saber identificar uma boa história do como é que essa caneca surgiu, de como é que ela foi feita, eu agora posso vender por até 28 vezes um valor maior. Ah, mas é que eles inventaram a história, é fictício, não sei o quê. Beleza, que seja cinco vezes mais. Só por contar uma boa história de como esse objeto surgiu, de como ele chegou, e se tem uma história por trás. E se ele não tem, achar objetos e pessoas interessantes que tenham boas histórias, porque isso não só conecta, mas aumenta o preço percebido que as pessoas podem pagar por aquele produto essa que é a real importância de se contar uma boa história, por isso que é o segundo passo então, essa é uma história para provar um ponto. E por que, que o, o, qual que é a vantagem de fazer o que eu acabei de fazer? Primeiro, é muito mais interessante. Quando a gente está contando uma história, é muito mais interessante a gente escutar, ouvir e, ver, e, e participar do que está acontecendo ao invés de eu simplesmente apresentar um fato que eu coloquei junto na história. Então, a história tem esse poder porque é o jeito que a gente se comunica. Segundo, além de atrair atenção, ele ajuda a aumentar o valor percebido. Ajuda a aumentar o valor percebido porque agora a gente valoriza mais e sabe que ah, isso aqui não é simplesmente um curso que pf, brotou do chão, um, um treinamento que veio do nada, teve um método, teve um processo, olha por tudo que esse cara passou para conseguir poder estar na posição que ele está e ensinar tudo isso que ele tá me passando. As pessoas vão valorizar mais isso e até porque teve verdadeiros impérios multimilionários que foram construídos só em cima de uma boa história, pense em pai rico, pai pobre. É uma boa história contada até a morte. É uma boa história repetida e repetida e repetida e repetida. Então, saber contar boas histórias é uma ótima habilidade para se aprender e uma que tu vai usar muito. E eu quero passar algumas dicas aqui rápidas antes a gente ir para os outros vídeos, que aí vai ser entrar, digamos, na parte mais técnica de como escrever as histórias, como, por exemplo, um dos templates da Pixar que eles usam. Outra grande importância da parte do storytelling é que, Talvez tu já tenha ouvido diversas vezes que em termos de persuasão a gente vende na emoção e justifica na lógica. Soa bonito, faz sentido, mas a grande questão é como que a gente faz isso na prática? E a resposta é com boas histórias. Já se acostuma, porque tem diferentes níveis de história que tu tem que aprender a contar. Tem desde aquela principal que é a história no segundo passo da conexão vital, a conexão emocional, que é onde tu conta a tua história de origem ou a história de origem de terceiro ou a história de algum cliente que faz a conexão e justifica, justifica por que aquele produto agora existe e serve também para conectar a pessoa com aquilo que está acontecendo. Por que que acontece? Quando tu conta uma história de como Tu sofria, ou outra pessoa sofria, que é relacionada ao nosso prospecto, não é uma história aleatória, eu fui fazer algo que não tem nada a ver com o produto. Não, é uma história que, se tu fez o teu trabalho direito, entendeu o teu avatar a fundo, ao escutar aquela história, a pessoa ela não tá simplesmente escutando a história e pensando, ah, essa pessoa passou por isso. Ela se vê lá dentro. E a maior prova é de que tu já chorou em algum filme? Tu já chorou lendo alguma história? Já se emocionou ouvindo a história de alguém? Seja em filme, contado ou num livro? Por quê? Não aconteceu contigo? Como é que tu tá sentindo aquelas emoções? Mas é que o nosso cérebro não sabe diferenciar o que, que é real e o que, que não é. Então a gente se coloca no lugar dos personagens e se emociona junto. Por isso o poder de uma boa história. E além disso, a, a história ela tem uma grande vantagem que... Como é que tu discute com uma história? Claro, tu pode se tu começar a exagerar em fatos, e inventar mentiras, óbvio que daí tu pode caminhar para um fake news, então tem como discutir história, mas eu quero dizer no sentido de que se eu contar a minha história do que eu fiz do que eu experimentei, contanto que seja verdadeira, tu não pode discutir como eu me senti os resultados que eu gerei então tu foge um pouco até em questão de, de conformidade de políticas de falar de, ah, tu vai fazer X, tu vai fazer Y, tu vai ganhar tal, não, eu tô contando a minha história, do que deu certo para mim e para os meus clientes se o que vai acontecer contigo eu não posso controlar Estou dizendo o que a gente fez os resultados que a gente teve. Então, é uma ótima maneira de se conectar com as pessoas. E além disso, se tu já estudou um pouco mais de, de copy, quando a gente fala na questão de lead, da lead do, de um texto, uma carta de venda, de novo, cuidado para não confundir lead com prospecto, que é um contato, com lead do texto, que é geralmente, sei lá, um quarto inicial de uma carta de vendas ou de um vídeo de vendas, de uma VSL. Contando uma boa história tu conecta com a pessoa ali para ela falar melhor contigo e comprar o resto do texto. Então isso ajuda muito na hora de levar ela para os próximos passos, que é o problema, a solução, oferta e assim por diante. Aí contado a história, fica mais fácil tu conduzir para os próximos passos e isso que é importante entender que não é só essa história que tu vai contar. A da conexão vital, a da conexão emocional. Aquela ali é que conduz para a tua VSL. Mas depois se acostuma a se comunicar em histórias. Quando tu faz uma afirmação, uma claim, do que ele fala em inglês, do tipo, isso vai acontecer, ou isso é assim, ou tu quer que a pessoa quebre uma objeção, aprenda uma lição que tu aprendeu, ao invés de tentar explicar aquela lição de maneira lógica, procure achar boas histórias que fazem um ponto. E essas histórias não precisam ser só tuas. Podem ser tuas, podem ser de clientes. Claro que quanto mais real a história, melhor. Mas nem real ela precisa ser. Olha que louco isso. Ela pode ser tua, pode ser de cliente, pode ser de terceiros que tu nem sequer conhece só para usar como um ponto. Por isso que vale a pena ficar bem atento ao noticiário, porque às vezes tu pega uma boa história e usa como um gancho para vender alguma coisa tua ou simplesmente chamar atenção para um vídeo. Para um anúncio que for, mas também não descarte anedotas que são na verdade pequenos trechos das histórias reais, fábulas e parábolas. Agora me confundi qual é qual que fábula, é fábula é com animais, parábolas é uma parábola por exemplo a parábola do bom samaritano. São histórias que podem ser verídicas ou não. E fábulas obviamente são histórias fictícias. Mas percebe quantas histórias e quantas lições eram passadas principalmente assim por uma pela antiga geração através de fábulas e parábolas? de lições, seja de religião, não vou entrar nesse mérito, mas de como era passado, estudando como é que as coisas funcionavam, e através de fábulas, Pedrinho Lobo, Chapeuzinho Vermelho, sei lá, tantas fábulas que nos ensinaram tantas lições importantes que tem um impacto muito maior do que simplesmente falar, não minta. Então se acostuma a se comunicar através de histórias, seja para fazer tua conexão, seja para fazer um ponto. Porque ela vai ter muito mais força. Aí tu pode trazer a história e depois explicar a lição que se tirou da história. Porque aí vai ter muito mais impacto. As lições e a parte lógica as pessoas vão esquecer. Elas vão esquecer. Mas a história fica gravada. E por último, um comentário bem importante que é o seguinte. Tu vai cansar de contar a tua história. Na verdade, dois comentários. Primeiro, tu não precisa ter uma única história de origem dependendo para qual público tu tá falando, tu pode contar uma história diferente. Pode ser uma história tua, uma história de clientes. Mas não necessariamente essa é sempre a mesma. Quando eu estou falando com o um público do, por exemplo, criar um negócio online, é uma história. Eu conto a história com meu pai, de como eu comecei, como eu viajei o Sudeste da Ásia por um ano, como eu já viajei mais de 71 países. Quando eu tô falando com profissionais, eu já puxo para outra história, de como eu comecei como arquiteto. Então, para cada público, eu entendo o que que conecta melhor que eles, porque de novo, a ideia não é contar uma história aleatória que não tenha nenhuma conexão, mas sim uma história que faça sentido com o público que eu estou tentando persuadir e contar essas histórias. Então adapte. E por último, pode ter certeza, tu vai cansar da tua história muito antes que todo o teu público, porque tu começa a cantar, contar, 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 e para isso, até para explicar de novo essa história, eu vou contar mais uma história rapidinha pra gente fechar aqui. Tem uma história de uma... Eu não, acho que foi o Henry Ford se eu não me engano contou, mas tanto faz a pessoa assim, de uma empresa grande, mas se eu não me engano foi o Henry Ford, que aconteceu que ele, ele na empresa dele, quando eles começaram a fabricar o Model T, eles, tinham, eles usavam bastante de anúncios e marketing para conseguir vender mais produtos, e a uma certa altura eles definiram uma nova campanha. E essa campanha ia rodar para promover um novo modelo que eles estavam é, divulgando, que eles queriam começar a vender. E aí o cartaz dela, a propaganda em si, estava lá exposto na, em algum lugar na fábrica, porque eles discutiram sobre aquilo, para as pessoas saberem o que, que ia acontecer, etc. E o Henry Ford passava todos os dias lá e via aquele anúncio, via aquele anúncio, via aquele anúncio, via aquele anúncio. Até que um dia ele chamou o cara, o gerente de marketing dele e falou, pô cara, não aguento mais essa propaganda, vamos fazer algo novo, Assim, o pessoal já deve estar tá enjoado, vamos, vamos mudar, porque todo dia vendo a mesma coisa, não tem como funcionar, as pessoas já viram isso. Aí o gerente de marketing olha para ele e fala, Henry, a gente nem sequer começou a campanha. Ou seja, ele mesmo já estava enjoado de ver aquilo todos os dias. E a gente fica com a impressão errada por um viés da disponibilidade. O que nos leva a acreditar que todo mundo também já viu e já cansou da nossa história. O que não é verdade. Então não faça o erro de assumir que tu não precisa contar a tua história porque essas pessoas já me conhecem. Errado. Provavelmente elas não te conhecem, mesmo que te conhecem elas não ouviram a tua história. Então todas as vezes... Cartas de vendas VSL garante que tu conta a tua história. Vai ter sempre um que outro gato perdido que ah, mas eu já ouvi tantas vezes, que chato, não dá para ir pro conteúdo. Não importa. Tem que reafirmar e reafirmar, reafirmar, porque a gente não aprende numa vez só. A gente precisa de inúmeras lições e lembranças e reforços até que a gente grave. Então eu já tô te avisando. Tu vai enjoar da tua história muitos antes do que os outros. Mas essa é a importância de um bom storytelling. Use, use principalmente no segundo passo, conforme aqui a gente vai falar um pouco mais de alguns templates que tu pode usar, de alguns formatos clássicos de histórias que tu pode adaptar e se acostume a se comunicar com histórias. Porque percebe as histórias aqui que eu contei, como elas têm muito mais força para explicar os pontos, justificar e provavelmente tu vai lembrar e gravar muito mais do que simplesmente frases soltas, baseadas em lógicas que eu falei aqui. Essa é a importância de um bom storytelling. Então, se tu curtiu esse episódio, se puder curtir compartilhar, se inscrever, assinar as notificações. Se estiver no podcast, puder deixar uma review sobre ele, dizendo se te ajudou ou não. Principalmente se for de 5 estrelas, melhor ainda, mas aí é cada um livre fazer o que quiser. E compartilhar com os teus amigos, com certeza me ajuda bastante. Depois, se tu quiser um pouco mais de uma ajuda, mais específica, tu quiser acessar tanto esse material como tantos outros, dá uma olhada nos links aqui abaixo ou visita brunopicinini, p i c i n n que com certeza vai ter um material lá para te ajudar. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.